0: Dieser Podcast wird präsentiert von The History Channel, dem TV-Sender für die besten Mystery-Dokus. Empfangbar überall im PayTV über Amazon Prime Video Channels oder YouTube Primetime Channels. Hallo ihr Lieben! Hi! Was geschah am 14. April 1561? Der unerklärliche Podcast
1: mit Mrs. Fröhlich
0: und Mr. Fröhlich.
1: Ich kann es euch erstmal noch nicht sagen. Wir wollen es ja jetzt nicht vorwegnehmen. Es ist aber auf jeden Fall super spannend und erstmal Hallo und herzlich willkommen beim unerklärlichen Podcast. Ähm, wenn du schon mal hier bis uns und zuhörst, dann äh, kannst du natürlich auch lieb gerne uns gleich mal folgen auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind überall unterwegs, von Instagram bis TikTok bis Twitch sogar und YouTube. Damit kannst du uns unterstützen indem du uns einfach folgst. So, ähm, achso, und äh, natürlich wie immer gibt es ein Bild äh, zu dieser Folge auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Da kannst du natürlich liken und auch ähm, fleißig äh, kommentieren und diskutieren mit den anderen Hörern.
0: Ja, ganz genau, ganz richtig. Wir sind hier ein unerklärlicher Podcast. Ich weiß gar nicht, haben wir mehrere Zuhörer neue dazu bekommen, dass man irgendwie mal wieder so eine Zwischenfolge äh, gemacht mit irgendwelchen Fragen oder Ach, so? Oder müssen wir uns Folge. vorstellen? Nee, macht nee. man sowas regelmäßig? Gewacht, ich glaube
1: ne? nicht. Du meinst sowas wie, wir haben ja unseren in der Intro. Du meinst sowas wie eure Fragen.
0: Ja, das haben wir letztes ich, Mal zu Weihnachten gemacht oder so, ne?
1: Da, da davor. Am, davor im November. Ja, dann
0: hat es ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben März. Also, (lacht)
1: theoretischerweise, also, wenn ihr uns mal was fragen wollt, dann äh, müsst ihr uns äh, zwangsweise auf äh, Instagram folgen, weil dort machen wir immer diese Umfragen und äh, da könnt ihr dann fleißig eure Fragen stellen und mitmachen.
0: Genau. Und heute ein ganz, ganz interessantes Thema. Wir beschäftigen uns ja mit allen unerklärlichen Sachen und es gibt tatsächlich eine sehr unerklärliche Sache, <lacht> wie so viele andere auf der Welt auch. Oder zu bestimmten Zeitpunkten, wir beschäftigen uns heute mit der ja, sogenannten oder betitelten Ufo-Schlacht über Nürnberg. Mhm. 1561.
1: Renaissance.
0: Zeit. sie, ne? Das weißt du? Das weiß ich. Okay, also
1: Ein bisschen weiß ich auch.
0: Auf jeden Fall ähm, ist das tatsächlich ähm, noch vorhanden, dass man weiß, oder man weiß nicht, was genau da passiert ist, aber man weiß, dass da ein Vorfall äh, war, ähm, den Menschen auch gesehen haben, den ähm, Menschen auch dokumentiert haben oder halt in einem Flugblatt auch ähm, festgehalten
1: haben, glaube tatsächlich, dass ich das Flugblatt schon, äh, dass ich, das, irgendwie habe ich da so eine Erinnerung mit diesem Flugblatt.
0: Ja, du könntest es theoretischerweise hier auf dem anderen Bildschirm mal aufmachen, dass du dir dieses Bild einmal anguckst.
1: Ich weiß, glaube ich, wie ja, es aussieht. Du glaubst es? ich können wir gar nicht me- richtig drüber reden. Doch, ich habe es von meinem geistigen Auge. Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Okay, na gut, auf jeden Fall. Also wir befinden uns 1561 und dort soll dieses besagte historische Phänomen aufgetaucht sein, ähm, das ähm, mit eines der frühesten dokumentierten UFO-Vorfälle auch ist. Also noch weiter zurück in die Geschichte. Also es ist so prägnant, dass man sagt, ja, äh, dokumentiert. Mhm. Zum ersten Mal, oder
1: Naja, aber wenn man so an die Höhlenmalereien der der Ichobi-Indianer denkt und sowas, die sind tausende Jahre alt.
0: Ja, aber das war ja Antike. Wir befinden uns ja jetzt 1561 in unserer Zeitspanne, sag ich jetzt mal. Na gut. Nicht in der Antike.
1: Na gut. Lass ich das mal gelten.
0: Genau. Aber wie... Auch bei so vielen Themen bei uns oder fast bei allen, es gibt natürlich Verschwörungstheorien darüber, es wird viel spekuliert, es, es hat alles nicht, ähm, wie sagt man, <lacht> jetzt kommen wieder die Sprichwörter, Stich und Fuß fest, nein, Hand und Fuß fest. Also es
1: hat, nicht Hand und Fuß, ja. Nee. Hand und Fuß. ja. Ja, Ach. stichfest ist wieder das andere, aber du meinst, es hat weder Hand noch Fuß.
0: Ja, also das, man kann es nicht zu 100 beweisen oder erklären, was da passiert ist. Auf jeden Fall ähm, befinden wir uns im 16. Jahrhundert und in Europa gab es eine Zeit ähm, von, großer, von großen Umbrüchen, also sozial, politisch, religiös, alles hat sich so ein bisschen nach diesem ganzen Mittelalter Ding da jetzt verändert. Und Nürnberg war tatsächlich eine Stadt, die ein sehr bedeutendes Handelszentrum war, ähm, die auch Bezug hatte zu ähm, dem heiligen römischen Reich irgendwie. Also diese Strecke von römisches Reich nach Nürnberg, die war wohl sehr handels...
1: eine Handelsstrecke.
0: Ja. Und... Nürnberg durchlebte auch kulturell und wissenschaftlich eine große Entwicklung. Also Nürnberg war nicht ohne. Sagen wir mal so, Nürnberg war sozusagen der Hotspot. War schon ein Hotspot, ja. Und die Ereignisse vom 14. April 1561 ähm, fanden am Morgen statt des 14. Aprils. Und ähm, viele Bewohner von Nürnberg ähm, schilderten oder beobachteten ein seltsames Himmelsphänomen. So wird es erstmal betitelt.
1: Und es ist nicht, dass irgendjemand da irgendwie Raketen oder sowas, Feuerwerk ähnliches vielleicht benutzt hat.
0: 1561?
1: Ja, keine Ahnung. Kann ja sein. Weiß ich ja nicht.
0: Nee, also ein Himmelsphänomen. Okay. Und zwar sagen die. Ähm, Menschen, dass sie am Himmel zigarrenförmige Objekte, Kugeln und Röhren gesehen haben, die irgendwie als Gesamtbild ein chaotisches Muster bildeten und es so rüberkam, als ob diese Gegenstände oder Objekte gegeneinander kämpfen.
1: Okay, ich überlege, weißt du, was ich ja was mein Problem damit ist, was vielleicht auch das Problem von anderen Zuhörern gerade ist. Also ich, erstmal habe ich ein Problem damit, dass du auf deinem T-Shirt Spuren von dem Hund hast auf der linken Schulter. Wie bitte? Oh, tatsächlich. Weil er da geschlafen hat gestern. Das ist schon mal die eine Sache, die mich stört. Die andere Sache aber ist, ähm, warum hat da eine Schlacht stattgefunden? Also, weil... Gut, auf der anderen Seite ist es so, der Mensch bekriegt sich ja auch leider, weil der Mensch halt dämlich ist. Nur würde ich halt sowas nicht von Außerirdischen denken, dass sie jetzt hier irgendwie auf dem Planeten Außerirdische gelebt haben, vielleicht verschiedene Rassen oder so, keine Ahnung, Spezien. und die haben sich dann bekriegt in über Nürnberg? Ja, ich denke mal, dass es über Nürnberg war, ist
0: ein absolut äh, Zufallsding jetzt gewesen. Also... Das ist wahrscheinlich, aber ich habe auch das Problem damit, weil ich denke, wenn außerirdisches Leben sich äh, per ihrer UFOs äh, bekriegt, würden sie es ja nicht so weit in dem Spektrum der Erde machen, dass sie damit gesehen werden. Die würden es ja irgendwo im Weltall wahrscheinlich machen.
1: Ja, oder in der Atmosphäre oder irgendwo irgendwo ganz hoch in der Luft über den Wolken, dass du es gar nicht sehen kannst.
0: Ja, es gibt ja dann noch eine Theorie dazu, dass es ja Vielleicht was anderes ist, dazu kommen wir aber später.
1: Also dranbleiben.
0: Ah, Genau, aber ja, also die Himmelsobjekte bewegten sich, manövrierten in unterschiedliche äh, ähm, Richtungen und krachten sogar auch ineinander. Es gibt auf diesem Bild, was ähm, rumgeht, (lacht) ähm, gibt es auch so eine Art unten... Rechts weiter ist es zu sehen, wie am Boden, denke ich mal, irgendein Objekt abgestürzt ist und dann gehen da auch so Rauchstreifen mhm. ähm, hoch.
1: Und die sehen noch, die sehen noch quasi auch, äh, manche Flugobjekte sehen noch auch so ein bisschen aus wie so eine Eiswaffel, wo eine Eiskugel drin ist. Aber dass es halt nicht gerade ist, sondern dass es schräg auf dem Boden sozusagen liegt von der Perspektive. Und dass es denn so orange mhm. gemalt ist und sowas, das ja, habe ja. ich noch im Kopf. Sehr bunt. Genau, sehr ja. bunt. Und da ist jetzt auch die Frage, ich meine, 1561, da komme ich wieder mit meinem solution denken hin, dass ich mir denke, diese ähm, Hascherei nach Aufmerksamkeit und dass man irgendwie publik wird und in der Zeitung steht und sowas oder in Medien oder das gab's ja da einfach gar nicht. Das war ja nicht, dass irgendeiner gesagt hat, boah, ey, hast du mitbekommen, ein Kai Uwe aus dem Nachbardorf, der hat UFOs und Außerirdische gesehen, richtig krass. Da war doch gar nicht, was sind Außerirdische?
0: Ja, aber vielleicht gab es auch irgendwie Gruppierungen oder irgendwie andersartiges Leben, außerirdisches Leben, was das vielleicht bewusst vor den Augen der Menschen so gemacht hat, um irgendwelche, weiß ich nicht, Gedanken zu schüren oder einzupflanzen oder das Bewusstsein irgendwie für Neues oder so äh, anzuregen.
1: Oder einfach so eine Machtdemonstration, so wie man das in Hollywood-Filmen immer sieht, so von wegen, wir sind die intelligentere, mächtigere Spezies, wir müssen uns nicht verstecken, die Menschen haben sich zu verstecken, wir müssen sie regieren. Wobei das dann genau. schon wieder ein böser Gedanke ist, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das ist dieser, dieses, warum müssen wir uns verstecken, wir können fliegen, wir können Krankheiten heilen, wir können das, das, das. Warum sollen wir uns in irgendwie weiß ich nicht, in, im Meer verstecken mit unseren Ufos oder sowas, weißt du?
0: Ja, klar, wir können jederzeit auftauchen und äh Boom. euch sozusagen, ich denke mal, da haben
1: viele Menschen auch Angst gehabt. Also. Ja, logisch. hättest du hier Stell dir mal vor, wir sitzen jetzt hier oder wir gehen nachher mit dem Hund um den See. Und dann gucken wir und denken uns, oh, was ist denn das für ein Krach, ist das ein Hubschrauber oder was ist denn hier los? Und gucken nach oben und über dem See bekämpfen sich einfach so zehn Ufos. Und schießen aufeinander und sowas und Rauch und keine Ahnung was. Und die krachen ineinander und explodieren. Äh, Da würdest du aber auch ein bisschen anders drauf sein. Ja,
0: das ist schon irgendwie voll die schräge Vorstellung. Weil wenn die auch noch ineinander krachen alle, dann gehe ich davon aus, dass die kaputt gehen und abstürzen halt.
1: Vielleicht waren jetzt auch Drohnen. Und da war gar keiner drin. Nee, genau. Weil warum sollte ich da kamikaze-mäßig sagen, okay, ich fliege jetzt einfach mal, komm, wir krachen jetzt einfach in den Rhein. YOLO.
0: Ja, aber was ist der Zweck dahinter? Warum wird es so vor den Augen der Menschen gemacht? Das ist halt wirklich komisch. Du hast schon recht, dass die würden das ja irgendwie nicht so publik machen oder so.
1: Ja und vor allen Dingen danach und davor halt gar nicht mehr. Also ich meine, ja. das ist so: Wir machen das jetzt einmal, Spektakel, ja. und dann ist vorbei.
0: Aber irgendwie auch cool, dass es dann jetzt also cool in Anführungsstrichen, dass es dann ähm, ja mal in in Deutschland sowas passiert ist und nicht irgendwie in Südamerika oder in Asien oder Afrika, sondern dass jetzt wirklich mal so etwas krass Unerklärliches und Komisches mit wirklich Zeugenberichten von Himmelsobjekten, dass das einfach hier bei uns passiert ist. Ja. Finde ich voll krass. Genau, wenn ihr euch dieses Bild einmal anschauen wollt, müsstet ihr irgendwie Hans Glaser oder halt, weiß ich nicht, Ufo-Schlacht über Nürnberg eingeben. Ähm, Der Hans Glaser hat nämlich diesen Holzschnitt gemacht ähm, und das wurde so als Nürnberger Flugblatt bekannt. Und das ist halt die Darstellung der Ereignisse von diesem Tag. Da kann man dann halt wirklich, also der Himmel ist voll mit irgendwelchen Objekten, Kreisen. Mhm. Aber irgendwie ist dann auch wieder dieses Religiöse immer mit eingebaut, weil ich glaube, da ist irgendwo auch ein Kreuz zu sehen und ähm, ja, weil die Menschen ja ähm, noch gar nicht so weit waren oder anderes kannten.
1: Ja, vielleicht haben die auch irgendwie gedacht, es ist irgendwie eine Schlacht der Engel gegen die bösen Dämonen oder keine Ahnung was. Mhm. Weil der Mensch sucht ja immer Händering nach irgendeiner Erklärung. Und nach irgendwas, was man betiteln kann. So wie die Archäologen immer irgendwie sagen, ja, das ist hier eine Opferstelle gewesen, das war was, was eine Ritualstelle und das haben sie religiös zum Anbeten, obwohl die... Keiner weiß, was das ist.
0: Naja, also Historiker und Wissenschaftler haben natürlich auch ihre Meinung dazu. Und die argumentieren, <lacht> dass die Beobachtung auf natürliche Phänomene zurückzu. Ähm, ein ein Hagelsturm
1: oder was? Hat ordentliche Hagel. Meteoriten,
0: Kometen oder atmosphärische Störungen
1: die ineinander krachen, man kennt es. Genau, und dann so. Rauchwolken sich bilden ja, und so, weil irgendwas Das ganz normales, dass Kometen vom Himmel fallen und die flie- fallen denn nicht nur runter, sondern die bleiben denn während des Falls kurz mal stehen und wechseln einfach die Himmelsrichtung und krachen ineinander ein und gehen dann kaputt und qualmen.
0: Ja, d- das ist genau, das ist so ein bisschen merkwürdig. Das passt ja, finde ich, auch gar nicht zu dieser Theorie. Aber es gibt tatsächlich ein äh natürliches Phänomen, das heißt, ich sage jetzt mal Halo. Ich weiß, da gibt es irgendein so
1: Spiel. Halo, I can see your halo. Oh Gott. Ist eine, ich habe eine wunderschöne Stimme. Es ist von Beyoncé Heiligenschein. Ja,
0: ein Halo-Licht, genau, genau, genau. Und diese Lichteffekte der Atmos. Das ist so ein Lichteffekt der atmosphärischen Optik. Und zwar wird die durch Reflexion und Brechung von Licht an Eiskristallen entstehen oder entsteht dadurch. Ähm, Genau, und je nach Größe oder Orientierung der Eiskristalle, dann spielt auch ein Winkel, unter dem das Licht auf die Kristalle trifft, eine wichtige Rolle, entstehen dann halt an verschiedenen Stellen des Himmels so teils ähm, weißliche, teils farbige Kreise, Bögen, Säulen oder Lichtflecken. Und das könnte natürlich ähm, so etwas gewesen sein am 15. April, 14. April, ähm, dass die, ähm, die Menschen das so wahrgenommen haben, dass sich das vielleicht bewegt, aber es waren nur Lichterscheinungen, die irgendwie dadurch, dass dann die Sonne oder der Winkel sich ein bisschen verändert hat, wie dann halt ähm, das Licht auf die Eiskristalle von weiter weg irgendwie einbricht, dass dann dieses Halo-Licht irgendwie so Art Bewegung auch hatte. Und dass aber mehrere gerade zu diesem Zeitpunkt waren, was natürlich super selten ist.
1: Ey, ganz ehrlich, das ist doch jedes Mal das Gleiche mit mit den Leuten. Und es ist jedes Mal das Gleiche, was ich dazu sage. Es wird so, die zerschmettern sich so den Schädel, um zu überlegen, okay, wir brauchen irgendeine Antwort, die irgendwie Sinn ergibt, was irgendwie wir müssen alles mögliche berechnen, wir müssen alles mögliche nachschlagen, was irgendwie, und dann ja, okay, wir machen einfach so ein Halo, der so mit Schneekristallen und Eiskristallen und dann gibt es halt so ganz selten, mal so alle 50.000 Millionen Jahre gibt es dann so einen Tag, wo das Sonnenlicht genau so steht, dass du dann auf einmal mehrere hast und dann könnten die Leute gedacht haben, das ist eine UFO-Schlacht, ja man, das ist es. Anstatt einfach zu sagen, ey, wisst ihr was, wir gucken uns das jetzt mal an und, gu- und gucken uns das aber mal so alles an das Geschehen und gucken uns die Fakten an, dass wirklich Ufos da waren. Das ist doch ein viel einfacher Weg, als statt sich den Zähne zu zerschmettern und zu überlegen, okay, wir müssen jetzt irgendeine Lösung finden. Also
0: tatsächlich passieren diese Lichteffekte äh, schon ein bisschen häufiger, wenn man das auch googelt, dann sind echt schöne Bilder, die da ja, entstehen. Das. das sieht Wahnsinn aus. Ja, das ich kenne das. Krass. Aber dass es dann so gebündelt in einem bestimmten Gebiet auftaucht, mit mehreren, wo du dann denkst, das sind alles irgendwelche Objekte am Himmel, das kann ich mir halt auch nicht vorstellen.
1: Und wie erklären Sie, dass die diese äh, Lichtkreise ineinander reinstürzen, explodieren und qualen ja, entstehen? Dazu ich... Das ist ja nur eine Reflexion. Ja. Die ist ja quasi transparent irgendwo, wenn du es mhm. mal so nimmst. Da ja, kannst du ja durchfassen. Das ist ja genau das Gleiche wie mit Wolken. Wenn du mit dem Flugzeug durch eine Wolke durchfliegst, dann ist ja auch nicht, dass du Wand fliegst. Vielleicht hat
0: auch irgendein Bauer weiter weg halt irgendwas verbrannt und da sind dann die Rauchwolken äh, entstanden.
1: Jetzt bringen die Leute nicht noch auf komische Ideen, das sagen die dann nämlich, kommt der Publik. <lacht> es waren Lichtkreise und mehrere Bauern haben gerade ihr, ihre, och, weiß nicht, ihr Laub vom letzten Jahr verbrannt.
0: Es gibt auch andere Phänomene, ähm, die eventuell dafür verantwortlich sein können. Und zwar sagt man Kugelblitze. Die tauchen tatsächlich noch seltener auf. Und die werden oder entstehen durch elektromagnetische Felder bei Blitzeinschlägen.
1: Das kenne ich. Ja. Da gibt es auch Videos von. Das sieht richtig krass aus.
0: Genau. Und... ähm, Viele Wissenschaftler sagen aber auch, dass Kugelblitze gar nicht natürlich sind, sondern dass das auch nur eine Halluzination im Gehirn sein kann ähm, von Augenzeugen, die ein Gewitter irgendwie wahrgenommen
1: haben. Darf ich dazu mal was sagen? Ja. Also wie du und hoffentlich viele andere auch wissen, wenn nicht, werden wir es jetzt wissen, sehen wir mit unserem Auge ja nicht alles.
0: Ja. Unser Auge
1: kann ja nicht alles sehen, was hier da ist.
0: Äh, ja.
1: So. Also. Und vielleicht braucht es ja eine gewisse, also eine gewisse, ich weiß jetzt nicht, Zusammensetzung von verschiedenen Dingen, damit dein Auge das sehen kann. So als Hilfsmittel, weißt du? So also ein Kugelblitz. Damit du einen Kugelblitz sehen kannst, müssen halt die und die Gegebenheiten gerade stattfinden, dass dein Gehirn und dein Auge in der Lage ist, es darzustellen.
0: Und ich meine gelesen zu haben, dass das auch ein Blitzeinschlag ins Wasser sein muss, damit überhaupt so ein Kugelblitz entsteht. Dadurch ist es so super selten.
1: Das weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, siehst du, dann passt es ja so, dass irgendwas, es muss irgendwas da sein, was du halt kennst und weißt, wie das aussieht und Wasser und sowas würde ja dann passen, da weiß man ja, wie Wasser sich verhält und sowas, das Gehirn kann, das verarbeiten und äh, nichtsdestotrotz ist es ja immer noch so, dass du ja äh, mit dem menschlichen Auge nicht alles sehen kannst, was hier ist, deswegen sagt man ja auch, dass Hunde Geister und sowas sehen können.
0: Weil die anders wahrnehmen, als wir oder können. Oder Katzen auch. Vielleicht haben die auch die Außerirdischen, so und jetzt mache ich hier mal wieder (lacht) eine ganz große Theorie auf, (lacht) Ähm, die Außerirdischen an diesem Tag bei den Menschen im Gehirn was freigeschaltet, damit sie für diesen Zeitraum, wo die Schlacht am Himmel passierte, das auch so wahrnehmen, wie es war. Und dann wurde es wieder abgestellt und man konnte ich es nicht mehr richtig erklären.
1: Wenn dem so ist, ist die entscheidende, wichtige Frage, warum?
0: Tja. Weiß ich auch nicht. Ich habe so den Eindruck, dass die immer mal wieder kurze, kleine Funken in der Weltgeschichte irgendwie dargeben. Du, ihr ihr seid nicht allein, wir sind auch hier.
1: Ja, aber... Die können doch einfach die ganze Zeit hier sein und so, dass wir das sehen. Ja,
0: man, dieses Thema haben wir so offen. wir sagen das so oft, das ist eigentlich, also ich empfinde es auch, ist doch schnuppe, Puppe, egal, ob da jetzt einer ist, der kein Mensch ist oder ein Mensch, was soll denn passieren?
1: Darf ich mal was äh, ganz kurz äh, off-topic erzählen? Oh, uh, okay. Weil es aber gerade dazu passt, es ist nur eine Anknüpfung, das ist jetzt nichts random, komplett random, sondern eine Anknüpfung zu dem, was du gerade gesagt hast. Also angenommen, die Außerirdischen sind in der Lage, wie auch immer, ferngesteuert mit dem Computer, zu sagen, bumm, bei euch ist jetzt im Gehirn etwas freigeschaltet worden, dass ihr uns sehen könnt. Weil sie irgendeinen Modus oder so äh, sowas haben, ne? so einen unsichtbaren Modus. Achso, und sich dann uns zeigen. Genau, und und dann können sie mit dem Knopf drücken und dann wird bei uns hier was freigeschaltet im Gehirn und siehe da, wir können die sehen. so Und jetzt kommt nämlich noch was Krasses. Es gibt ja immer mehr äh, Aussteiger, sage ich jetzt mal, so CIA-Agenten und Leute, die bei Area 51 gearbeitet haben und sowas, die sich dann an die Öffentlichkeit wenden. So Whistleblower-mäßig, ne? da habe ich letztens ein, Video, ein Interview gesehen von einem Typen, der hat in Area 51 gearbeitet. Irgendein äh, CIA-Agent war der. Und ähm, der hat in Area 51 auch gearbeitet. Und er hat insgesamt drei verschiedene Spezien von Außerirdischen gesehen, die dort... Das hast du doch schon ab- mal erzählt. Nee, pass auf, okay. lass mich ausreden. Immer ausreden lassen und zuhören. Und... Ähm, ich Er hat er mich rausgebracht. Und äh, dann hat er nämlich erzählt, dass ein Kollege von ihm, der hatte, oh, ich lasse mich jetzt nicht drauf fest, also der hatte eine, der war krank, der hatte eine Krankheit. Aber eine Krankheit, die dafür sorgt, dass du stirbst. Ich glaube, der hatte, und es ist ja 60er Jahre oder sowas gewesen, 60er, 70er Jahre, ich glaube, der hatte Krebs. Der Kollege von diesem CIA-Agent. Und da hat der Außerirdische den erklärt, dass man alles mit äh, Energie und Elektromagnetismus heilen kann. Ach was, jede Krankheit? Jede Krankheit. Und dieser Außerirdische oder diese Spezies ist in der Lage, das halt zu benutzen, was wir hier auf der Erde haben, also die Energie und sowas. Und dann hat der Außerirdische einfach die Hände genommen und hatte, ähm, also der Kopf von dem Mann war halt in der Mitte. Verstehst du? Also er hat so ja. die Hände um ihn rum gemacht, so als ob er ihm die Ohren zu halten will, aber hat halt die Hände dazwischen gehabt und hat es am Abend, hat er irgendwas gemacht, nächsten Tag war der geheilt. Wie bitte? Ja.
0: Und es wird nicht weitergegeben, sodass man die Men- den Menschen auf der Welt helfen kann? Nein. Naja gut, aber ja, aber es muss ja irgendwie auch eine das hört sich immer so gemein und so böse an, aber es muss ja irgendwie eine Art Selektion stattfinden, sonst wird ja die Welt wirklich überbevölkert, wenn man alle Krankheiten heilen kann.
1: Weißt du, was ich mal gehört habe? Was so bei, Da könnt ihr mich gerne korrigieren und, und nachlesen. Wir sind ja jetzt hier nicht der Podcast, der etwas entscheidet und sagt, äh, ist es ist so und so gewesen, nee. ne? sondern ähm, wir sind ja nur die weitergeben, was die gehört haben und dann könnt ihr ja überall gerne uns schreiben und kommentieren. Ich habe mal gelesen, dass Deutschland, die komplette Bevölkerung Deutschland passt in Texas rein und dass du die komplette Menschheit in Amerika reinsetzen kannst von der Fläche.
0: Ja, aber dann steht jeder nebeneinander. Meinst du jetzt, oder Dann steht jeder nebeneinander. So.
1: Aber dieser Punkt, dass die Erde zu klein ist, ist halt einfach mal Quatsch. Ach so, dann ist es
0: Quatsch, ja.
1: Das ist äh, es
0: Naja, wenn man mal bedenkt, wie viele Flecken oder Gebiete auf der Welt Menschen Arm sind, sage ich mal. Also wenn ich schon an, ähm, weiß nicht, Russland denke mit dieser ganzen weitläufigen.
1: Mit diesen ländlichen, die irgendwo fernab von allem leben. Genau, oder
0: halt die Wüsten. Gut, Wüste ist natürlich kein bewohnbares Gebiet in dem Sinne, aber Trotzdem. Und dann gibt es ja so Städte und Länder, die so überbevölkert, hat, wo zu viele Menschen einfach auf einem Fleck leben. Aber wahrscheinlich, wenn sich das komplett gleichmäßig über die ganze Erde verteilt, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so. Ja, das stimmt.
1: Jetzt, wo du gerade Wüste gesagt hast, kam mir gerade der Gedanke, ähm, warum äh, in der Wüste nicht überall so eine Solarenergiefelder äh, sind. Weil da hast du ja die ganze Zeit Sonne. Die ballert da ja ohne Ende. Aber nachts wird es ja richtig kalt.
0: Und äh, da, also weiß ich nicht, ob das dann vielleicht diese Solarzellen äh, ähm, Ja, die
1: speichern ja die Energie irgendwie. Ja, aber
0: zerstört, wenn diese extreme Temperatur nee, Ach, Quatsch. Also das wird ja, hier, ich kann mich mit sowas nicht Das raus. wird
1: ja nicht minus 50 Grad werden. Ah gut, wir schweifen extrem ab. Ja auf Sorry. jeden Fall.
0: Die Ach. UFO-Schlacht von Nürnberg, die ja. bleibt auf jeden Fall so ein krass faszinierendes historisches Rätsel, ähm, das halt wirklich super viel Spielraum für Interpretationen da lässt. Also,
1: Vielleicht war es auch nur was Künstlerisches.
0: Ja, Ahnung. Ach so, dass der Glanzer, der dieses, diesen Holzschnitt da gemacht hat, Glaser, äh, den Holzschnitt gemacht hat, da einfach irgendwie mal sich was ausgedacht hat. Wer weiß, auf jeden Fall gibt es natürlich Verschwörungstheorien dazu. Was könnte es jetzt alles gewesen sein? Haben wir schon angesprochen, eine außerirdische Präsenz. Diese Theorie besagt, dass die Himmelsobjekte von außerirdischen Zivilisationen gesteuert wurden. Also so wie du schon sagtest, dass es eventuell, ich weiß es, heute bin ich the solution,
1: Das ist ein Spiel gewesen.
0: Vielleicht haben Kinder der Außerirdischen einfach hier äh, Playstation gespielt.
1: Schiffe versenken.
0: Irgendwie so, genau. Dass es äh, hier Drohnen oder so waren und die Außerirdischen, die einfach gesteuert haben und die einfach irgendwie ein Spiel gespielt haben. Ähm, Genau, es gibt halt Theorien, dass diese Ufos, die dort gesichtet sind oder dort äh, daran beteiligt waren, irgendwie ein Teil einer interstellaren Schlacht oder einer außerirdischen Expedition waren.
1: Ich, ich habe einfach Probleme damit, dass es eine Schlacht ist oder war. Ich glaube es auch nicht. nee Das, das sage ich nicht. Ich habe nur ein Problem damit, weil ich mir einfach denke, die müssen ja offensichtlich eine intelligentere, höhere Spezie sein, Spezies sein als der Mensch. Und wenn du intelligenter bist, dann weißt du doch ganz genau, dass Krieg bescheuert, dämlich und dumm ist. Das ist ja, ein werden ist vielleicht gar auch keinen Grund gibt, sowas zu machen.
0: Ja, aber die werden vielleicht auch mit anderen Spezien. Es soll ja eine Böse geben.
1: Es soll ja irgendwie 13 verschiedene äh, ja. Spezien geben. Spezies, Spezien? Spezien. Spezien geben, eine Spezie bitte. Ähm, <lacht> Und es soll eine böse sein. Die sollen auch ziemlich böse aussehen. Die ja. sind, glaube ich, die, die so ein bisschen Echsenartig aussehen. Hab ich mal ja. gehört. Ja, ja, genau. haben wir, doch, wir haben noch eine Folge gemacht: ja. Alien-Rassen ja. oder Alien-Arten. Ja. ja. Arten.
0: ja. Äh, Punkt 2 ah. der Verschwörungstheorien. Ah. Es gibt welche Theoretiker, die spekulieren dass es sich bei den Beobachtungen um Zeitreisende, sprich auch fortgeschrittene Technologie handelt, die aus der Zukunft gekommen ist, die irgendwie vielleicht absichtlich in die Vergangenheit gereist sind oder unabsichtlich irgendwie dort aufgetaucht sind. Das ist einfach etwas... Aus der menschlichen Zukunft, sage ich jetzt mal ist, nicht aus einem anderen Leben. Ähm, und da vielleicht irgendwie ähm, wir Menschen das verursacht haben, weil das Zeitreisende waren, die dann aber sich bekriegt haben mit diesen Flugobjekten, die aus der Zukunft stammen.
1: Ja, das ist aber, sorry, das ist doch auch. Stell dir mal, jetzt stell dir mal wirklich vor das ist irgendein Event, der stattfindet, so als ob, du, als ob du ins Theater gehst oder so, ja, und der Event heißt aber Zeitreisen, da kannst du machen, was du willst, so. Und wir beiden Hohlbratzen kommen dann auf die Idee zu sagen, ey, das machen wir, wir holen uns ein Ticket, und dann heißt es ja, wo wollen wir hin, ja, keine Ahnung, und lass mal in die Römerzeit, so, dann fliegen wir in die Römerzeit, freuen uns einen Ast, und sagen dann, ey, was ist denn hier, da ist ja auch irgendwelche Leute, gucken sich das jetzt an, ja, hab ich keinen Bock drauf, und dann schieß, schießen wir uns?
0: Nein, oder vielleicht war das so wie so eine Art Zukunfts- Quidditch-Spiel. Das wir wirkte es nur, es wirkte nur, als ob es irgendwie eine Schlacht ist, aber vielleicht war da doch irgendwie System dahinter, Spielregeln.
1: Ja, aber warum? Also das ist doch voll und allem... weiß, einem, was in der Zukunft die Menschen für... Ja, aber das ist jetzt 500, fast 500 Jahre her, warum macht man das heute nicht mehr? Weil also, es
0: vielleicht noch aus einer weiter entfernten Zukunft äh, bekam. Nee, du hast Probleme mit Zeitreisen, ich merke schon. Ich finde voll plausibel, muss ich
1: sagen. Nee, ich habe kein Problem mit Zeitreisen, ich habe nur ein Problem damit, dass es einfach dämlich ist, weil das, die sind doch schlauer als wir und da mache ich doch so einen Scheiß nicht.
0: Aber wieso sind die schlauer? Warum sind zukünftliche Menschen schlauer als wir heute?
1: Ich sage nur, dass sie sie schlauer sind und mehr wissen, heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht mehr arschig sind oder weniger arschig.
0: Ja, aber wenn wir Menschen irgendwann in der Zukunft durch die Zeit reisen können und so viel krasse Technologie haben, dass wir irgendwelche Kriegssimulationsspiele wirklich im Himmel machen können,
1: Wir spielen ja auch
0: Paintball und so einen Scheiß, wo wir uns gegenseitig, Entschuldigung, abschießen. Und was ist, wenn du irgendwann in einer Situation oder in einem Leben bist, wo es normal ist, ein Flugobjekt zu haben anstelle eines Autos. Und dann hast du ein Flugobjekt, was du zum Spielen benutzt. Und dann bist du, triffst du dich mit ein paar Leuten, mit Kumpels, machst nicht Paintball oder gehst nicht auf ein weiß ich nicht wohin, Ab, fliegst in den Himmel und ähm, ihr tut so, als ob ihr eine interstellare Schlacht macht.
1: Ja, weil das bescheuert ist.
0: Ja, ich weiß, dass es bescheuert ist, aber vielleicht passiert es ja irgendwann mal.
1: Ich, ich stell dir mal vor, ich würde jetzt mit, du weißt mit wem, äh, eine Pain, sagen, lass mal Paintball spielen. Dann würde ich ja auch nicht jetzt in den Kindergarten gehen und dann einfach sagen, ey, weißt du was, wir machen das jetzt hier. Und dann Warum sitzt, denn
0: in den Kindergarten?
1: Weil das vergleichbar ist. Von der, von der, von der Weite des Gehirns und von Ach so, der Intelligenz. Weil die dann 1561. Das sind die Kindergartenkinder und ich als Erwachsener bin dann derjenige, der hier eine paintball schlacht macht. Dann denken die doch auch: Was war denn das jetzt?
0: Ja, vielleicht ist es aber wirklich so gewesen und dann ist aber irgendwas schief gegangen. Jemand hat einen falschen Knopf gedrückt und dann sind die aus Versehen 1561 in Nür- also ähm, in die, durch die Zeit gereist.
1: Ja, aber dann sage ich ja nicht, wenn ich 1561 in Nürnberg bin, dann sage ich ja nicht, äh, äh, Leute, wir sind im falschen Jahr. Vielleicht
0: haben die das während ihres Spiels gar nicht mitbekommen, dass sie gerade kurz durch die Zeit gereist sind.
1: Mit der hohen Technik, die sie haben... <lacht>
0: Mann. Aus, ausgespielt. Ach Mann, ich bei Diskussionen mit dir kriege ich, ich werd, ach, es funktioniert. Ich, du hast immer irgendeine Antwort auf alles.
1: Deswegen ist mein Name aus The Solution Baby.
0: Furchtbar ist es. Da komme ich mit meinem Brain nicht weiter. Ähm, genau. Was habe ich jetzt hier, jetzt bin ich zu weit in meinen Notizen gelo- äh, gescrollt. Äh, Zeitreisende hatten wir. Genau. Geheime Gesellschaften und Alchemisten. Eine Theorie besagt, dass es schon damals geheime Gesellschaften gab, natürlich, Mhm. gibt es ja wahrscheinlich in der ganzen Geschichte der Menschheit, ähm, die dafür verantwortlich waren. Und zwar behaupten welche, dass diese Gruppen schon Wissen über fortgeschrittene Technologie hatten und diese auch entwickelt haben im Geheimen und haben das am Himmelsfirmament für die Menschen dargezogen spielt sozusagen um Macht und Wissen. Also die Menschen halt irgendwie denen zu zeigen, okay, es gibt hier etwas Größeres als euch.
1: Also auf der einen Seite denke ich mir, ja, wären wär ihnen Gedanke wert. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber gleich wieder, wenn ich so ein, so ein Machtding mache, Machtding mache klingt, ist auch ein super Satz mal wieder, also wenn ich so ein Machtspiel vorführe, dann mache ich da danach doch weiter, dann steige ich aus meinem Ufo voraus und sage, Menschheit hört mir zu, alle Nürnberger Würste gehören mir. Nee, aber jetzt als Beispiel, ich komme doch denn da an und sage, ich, ich bin hier der Krasseste, ja. ich habe jetzt das Sagen und ihr macht genau das, was ich, was ich sage, ja. sonst seid ihr alle fertig. vor allen Dingen,
0: warum dann nur an einer Stelle
1: sozusagen der
0: Erde, wenn irgendwie sowas, naja. Also ja, finde ich auch ein bisschen merkwürdig.
1: Der, und Vor allen Dingen bin ich dann weg. Ich komme also hin und sage, guckt euch an, was ich drauf habe. Bup, 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 bup. 20 Minuten später, puh, rauch, alles weg. Und dann stehen die Leute dann und sagen, was fandet das jetzt? Das war ah, K.U., uwe Ja, das, wo ist K.U.? uwe ist weg.
0: Ja, oder das haben wir uns gerade nur eingebildet und leben ihr Leben weiter.
1: Das, die, das ist schwammig. Ja. Abgelehnt.
0: A Botschaft der Götter. Das ist schon wieder interessant Es gibt spekulative Ideen darüber, dass diese Himmelserscheinungen göttlichen Ursprungs sind und als eine Art Botschaft oder Warnung, wie auch immer, interpretiert werden könnten von, ja, wie gesagt, Göttern oder höheren Mächten. Aber was, aber also auch das gibt ja keinen ähm, Nährboden. Nee, auch das, also was, was sehe ich? Ich sehe am Himmel wieder bla 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 bla. Die schießen sich da ab oder bekämpfen sich, wie auch immer. Was soll denn das für eine
1: Botschaft sein? Ja. Der Zorn der Götter. Die, jetzt ist nämlich die Frage, hat die Menschheit oder gerade die Nürnberger, wir haben ja welche aus Nürnberg hier bei uns zuhören, die waren ja bei uns im Twitch-Chat, wo wir mit euch schreiben und reden, also pff, kommt gerne mal in einem Livestream vorbei, immer Samstag 19.30. Ähm, und ich habe einen Hänger. <lacht> <lacht> Augen zu. Äh, äh, und das System muss neu gestartet werden. Botschaft rein. Götter. Botschaft. War 1561 irgendwas los? Dass irgendwas gemacht wurde oder etwas wo- nee, sollte gemacht werden generell, oder etwas wurde gemacht?
0: Nee, generell im 16. Jahrhundert gab es halt viel Veränderung allgemein in der Menschheit, in dem Entwicklungsstand und wie auch immer.
1: Ich möchte aber noch mal ganz genau auf die Betonung bzw. Die, auf die Wortwahl von deiner Aussage der Verschwörungstheorie eingehen. Mhm. Botschaft der Götter. Nicht Botschaft von Gott. Mhm. Sondern Götter. Das heißt, es kann hier nichts Christliches oder sonst was nee, sein. Nee. Sondern wir reden wahrscheinlich, wenn wir von so Göttern reden, ist es ja bei uns beiden mehr, dass wir sagen, das sind die Anunnakis.
0: Irgendwie sowas ja.
1: So, die uns erschaffen haben, so wie wir das jetzt glauben. Ja. Weil mittlerweile hoffe ich, dass also du auch nicht. Mittlerweile hoffe ich ja auch, dass du nicht daran denkst, dass wir mal eine Bakterie im Wasser waren. Du denkst es immer noch? Wir machen das seit drei Jahren. Das ist der einzige Grund, warum ich diesen Podcast mit dir mache, um dir zu erklären, dass es das Quatsch ist. Ja. Ich und dann bin ich ein Fisch gewesen, dann war ich nicht eine ein, 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 ein Eidechse und dann war ich ein Affe und dann bin ich jetzt ich. Also das, was ich in das der Schule gelehrt bekommen habe, ja, das ich, ha,
0: wir. ich liebe Biologie. Und dann, ich, ich, ich bin da so extrem zwiegespalten.
1: Ich. Wir haben noch die Missing Link-Folge gemacht. Ja, ist mir ja alles klar. Es fehlt ein Stück. Es ist, man sagt, hier ist der Affe. Wissen wir nicht, Mensch. Ja. So. Thema erledigt. Ja. Da hast du deine Antwort. So. Ruhe jetzt. Nein. Also von (lacht) der Botschaft der Götter. Ja, aber so dramatisch und drastisch und vielleicht, ey, vielleicht war das ja auch nur, ähm, vielleicht ist es gar nicht passiert. Vielleicht war das nur eine Projektion. Die Ursprünge von Project Bluebeam. Ja. Der erste Testlauf. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil warum sollte man sowas machen? Es es gibt ja ja nur Verletzte und Tote bei so einer Aktion. Oder das waren gesteuerte Drohnen denn natürlich nicht, aber Es
0: gibt nämlich eine Theorie darüber, oder es wird spekuliert, dass anscheinend doch, ähm, wie soll ich jetzt sagen, dass doch Menschen zu dem Zeitpunkt Fortschritte in Technologie hatten, ähm, dass es gar nicht von Geheimgesellschaften kam, sondern wirklich von Wissenschaftlern aus dieser Zeit, die damit experimentiert haben, eine Antigravitationstechnologie zu entwickeln.
1: Du weißt, was passiert, wenn der Antigravitationsverstärker angeschaltet wird. Ne? Wir haben die Black Knight-Satellitenfolge alle gehört.
0: Genau. Gut. Die schreien alle und, und wir. Äh, und wir werden alle sterben. Genau. Und dass das irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Von denen irgendwie schon so irgendwelche Testläufe waren oder so.
1: Das finde ich nicht gut.
0: Antigravitation.
1: Verstärker. Ich habe aber gerade eine andere Theorie mir überlegt. Mhm. Weißt du, sie jemand, wann der erste Drachen äh, entwickelt, äh, gebaut wurde, entdeckt wurde, gemacht wurde? Welcher Drachen gebaut? Na, einen, äh, einen Drache für, ähm, zum Drachen steigen lassen. Ach so, keine Ahnung. Vielleicht war das ja einfach nur irgendein Nachbarsdorf in Nürn- Nürnberg, was einfach äh, Drachen steigen lassen hat. Das müsste man mal nachgoogeln. Das wäre doch mal eine Hausaufgabe für euch da draußen.
0: <lacht> Wann war der erste, oder wer hat den Drachen sich, äh, wer hat den Drachen entwickelt?
1: Ja, vielleicht war das einfach nur ein Drachenspektakel und die Leute aus, dem, aus Nürnberg kannten das noch gar nicht und waren so, was ist denn das gar Rasses? Ja. Okay. Berichten Sie uns weiter? Ähm, Naja, und wie soll es natürlich auch sein, dass
0: ähm, auch damalige, ich nenne es jetzt mal Regierungen oder kirchliche Autoritäten Kenntnis davon hatten, was da Ursache war von diesen UFO-Sichtungen oder warum, wieso, weshalb das gemacht wurde, die ähm, jedoch natürlich absichtlich vertuscht wurden, um die Öffentlichkeit im Unklaren zu lassen, so wie es auch schon bei fast allen möglichen komischen Ereignissen oder Phänomenen der Fall ist, dass wir da nicht zu genau darüber aufgeklärt werden, was ist da eigentlich passiert. Das darf aber Pöbelin es doch nicht wissen. Menschen auf der Erde gibt, die genau wissen, was da passiert ist.
1: Sicherlich. Die gibt es. Ja. Auf jeden Fall gibt es die Leute, die das wissen.
0: Genau, Und dann gibt es natürlich Theorien, dass diese Himmelsobjekte aus einer parallelen Dimension oder Realität kamen. Uh. Und das Ereignis dadurch entstanden ist, dass eine kurzzeitige Öffnung zwischen zwei verschiedenen Welten irgendwie auf einmal sozusagen präsentiert wurde, dass das gar nicht auf uns in unserer Welt sozusagen passierte, sondern in einer Paralleldimension gerade eine Schlacht am Himmel war, aber dann hat sich genau über Nürnberg so ein Fenster geöffnet, die konnten zugucken und dann hat sich es wieder geschlossen und es war weg und dann ist vielleicht ein Objekt aus der anderen Dimension hier auf der Erde gelandet, explodiert und Rauchwolken gingen hoch.
1: Das klingt geil, Paralleluniversum.
0: Ja, das ist so wie bei den ähm, Filmen, ne? Avengers. Ist da nicht auch am Himmel, wo dann das sich öffnet und dann kommen die da alle rein?
1: Ja. Ja, so ein Wurmloch. Ja,
0: irgendwie so, ja. Ja,
1: das ist doch mal geil, das ist doch mal eine geile Theorie. Dass es, dass die, dass da irgend, vielleicht hat er ja. vielleicht sind die ja damit ausgestattet, diese Ufos, dass sie das halt machen können, ne, dass die von jetzt auf gleich mit irgendwie auch immer von einem Planeten zum anderen reisen kann mit so, ein Wur- mit so einer Wurmloch-Technologie und, und die haben sich halt irgendwie bekriegt, irgendwelche Völker und irgendeiner von denen hat aus Versehen so ein Portal geöffnet, vielleicht so ja. Ronny, mach das Portal auf, das ist unsere letzte Chance, damit wir das hier schaffen, keine Ahnung, nur so als Kampftechnik und dann hat er aufgemacht und dann sind die da alle durchgeflogen, weil das einfach passiert ist und zack waren die über Nürnberg. Ja. Und haben dann halt da weitergekämpft. Ja. Aber da muss doch was übrig, also wo wo, wo hat man da nichts gefunden? Das weiß ich nicht,
0: 1561, du kennst dieses Bild, es gibt diese Überlieferung der Geschehnisse und das war's.
1: Ja, aber dann ist es doch nicht so, dass ich dann sage, so Leute, wir ziehen einen Zaun rum und da geht keiner hin. Ja. Da gab es ja noch nicht sowas wie Geheimdienst oder irgendwie Regierung, die dann sagt, äh, bitte bleiben Sie weg hier, hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie bitte weiter. Ja. Das war 1561?
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch äh, Skeptiker, diese ganzen Vorfälle, ähm, die halt irgendwie ganz plump sagen, naja, die Menschen haben da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Himmelsphänomene, natürliche Lichterscheinungen gesehen und äh, sind in Hysterie ausgebrochen. Und daher wurde das alles so ein bisschen dargestellt. Aber es war eigentlich alles gar nicht so schlimm, sondern die Menschen sind einfach
1: nur durchgedreht. Und das sind so Sachen, die es noch nie gab? Jetzt seitdem. Tja. Das ist immer so, ja, das war so ein Spektakel, ein Himmelsspektakel. Das ist ganz selten. Und äh, wurde dir denn die Frage gestellt, also seit 1561 gab es sowas nie wieder auf dem Planeten oder wie habe ich das zu verstehen? Äh, ja. Das ist so, das als, ich ob, mal sagen. als ob den Katalog aufmachen wird. Okay, was was wäre denn was würde denn irgendwie da reinpassen? Ja. Und dann blättern die da durch und sagen, jo, ja, nimm mal auf die Liste und dann heißt es, ja, das war das und das. Ja, also
0: wer weiß, das bleibt auf jeden Fall ein historisches Rätsel, Dieses, diese Darstellung der Ereignisse, ähm also das Bild sieht schon krass aus, ne? Ja. Also es ist viel mehr los im Himmel als auf dem Boden, wo die Menschen stehen und ja, nach das, oben gucken. Ja, das das stehen ist, nur
1: fünf Leute gefühlt, Es ne? ist
0: unglaublich. Du siehst, glaube ich, zwei, drei Häuser oder so. Aber der Himmel ist halt voll von Objekten. Deswegen, es muss ja irgendetwas da gewesen sein, was wirklich so unerklärlich ist, dass ähm, man das nicht beschreiben kann, was das ist, aber die Menschen haben es gesehen und wenn der Himmel so voll war, es kann ja auch nicht ein Schwarm Vögel oder so gewesen sein. Nein, das kennen die ja. Die das kennen ja, was die, Vögel genau, sind. deswegen. Dann würde es ja viel mehr so Mal- Malungen, äh, Bilder geben von irgendwelchen. Also es ist sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube schon, dass irgendwas Außergewöhnliches da passiert ist. Weil es kann ja auch nicht sein, dass so viele gleiche Lichtphänomene auf einmal gebündelt an diesem einen Tag Himmelsgebiet da irgendwie auftauchen. Und dann kommt sowas nie wieder, dass die Menschen sowas irgendwie dargestellt haben.
1: Ich glaube, es gibt auch in Deutschland so ein ufo ding radar labor gebäude und ich mhm. glaube, das ist auch in Nürnberg.
0: Ja, wahrscheinlich, weil da schon mal so ein Vorfall war.
1: Ich will mich aber nicht darauf festnageln, nee. kann sein, dass es jetzt ganz woanders ist. das ist es in Bremen oder Hannover oder Ich glaube, also wir haben sowas auf jeden Fall, so ein UFO-Ding.
0: Ja, warum haben wir denn sowas? Dann müssen die Menschen ja weil wir davon hier alle ausgehen, dass wir außerirdisches Leben äh, mal sehen. Ja, logisch, weil wir
1: hier alle veräppelt werden, deswegen <lacht> Das ist genau wie diese Sonde, die sie da ins Weltall geschickt haben, wo auf einer Plakette wir drauf sind und unsere Koordinaten. Wenn es keine Außerirdischen gibt, warum machst du das denn? Aber warum machen Wissenschaftler
0: das dann, aber behaupten dann wiederum oder versuchen Erklärungen für gewisse Dinge zu finden, die dem nicht widerspiegeln, was sie eigentlich dann ins Weltall schicken und so? Sie gehen ja davon aus, dass diese Plakette von irgendjemandem gesehen wird und damit denen gleich erklärt wird, was hier auf der Erde los ist.
1: Ja. Und dass wir, und nackig haben sie uns gezeigt, ohne dass wir irgendwie gefährlich oder mächtig aussehen. Sondern die gucken wir uns an und denken, es ist lecker, happahabah.
0: Wenn die böse Rasse kommt.
1: Wenn die böse Rasse kommt.
0: Ja, wer weiß. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Sehr spannend. Ähm ich habe mich aber gerade gefragt, was machen wir eigentlich, wenn es irgendwann soweit ist und die Außerirdischen sich zeigen und alles erklären? Die Frage stellen wir uns, glaube ich, fast in jeder Folge. Wird denn aus der unerklärliche Podcast der erklärliche Podcast?
0: Vielleicht kriegen wir dann einen Gast. Vielleicht machen wir es nicht mehr zu zweit, sondern mit einem dritten.
1: Und stellen wir vor, der Außerirdische heißt wirklich Kai Uwe. Der sitzt dann hier und sagt, ey Leute. Ja, würdest du so feiern, oder? Ihr werdet ihr würdet es nicht glauben, aber mein Name übersetzt ins Deutsche aus meiner Welt ist wirklich Karl-Uwe. Dann sag ich, setze jetzt nicht dein Ernst. Er du bist du doch. wirklich so zu lusch. Und, und mein Schwibschwager heißt wirklich Ronny. Ist kein Witz. Ich sag's dir, wie es ist.
0: Haben wir eigentlich irgendeinen Karl-Uwe oder einen Ronny, der, Ronny, der uns zuhört? Oh Mann, ey. Liebe Grüße an euch.
1: Das, das ist ja, ich du das sind einfach die Namen, die mir irgendwie so, die kamen mir irgendwie rein, keine vielleicht Ahnung. Vielleicht
0: sind das ja Außerirdische, vielleicht hören uns ja Außerirdischen schon zu und be, sind sehr belustigt über uns.
1: Okay, sollten uns Außerirdische zuhören.
0: Das haben wir noch nie gesagt.
1: Nee, sollten uns Außerirdische zuhören, bitte mach das so, dass wenn ich das nächste Mal Lotto spiele, ich einen Sechser im Lotto habe. Das ist der ultimative Beweis.
0: Aber ganz ehrlich, davon hast du da auch nicht viel. Du musst ja die Hälfte oder mehr an Steuern abgeben. Das stört mich gar nicht. <lacht> so,
1: okay. So einer bin ich nicht. Okay. So einer bin ich gar nicht, die dann irgendwie rummeckern. Oh, ich habe 100.000 Euro, ach auch dann ist Lotto steuerfrei, mein Liebling. Da muss ich gar nichts abdrücken.
0: Achso, ich dachte, da muss man auch was Nein. abdrücken. Nein. gut, wer weiß.
1: Steuerfrei, Baby. 100, wenn du 100.000 Euro im Lotto gewinnst, ach so, 100.000 Euro. Schön.
0: Coole Sache. Also, schön. wenn jetzt ein Außerirdischer, Karl-Uwe, Ronny, wir wissen jetzt, dass ihr Außerirdisch seid. Nein. Denkt ähm, an,
1: meinen, an meinen Lottoschein.
0: Macht mal ein paar Schwingungen an äh, Mr. Fröhlichs Lottoschein.
1: <lacht> Mittwoch spiele ich wieder, nur man sich damit ja <lacht> wisst. Gut, ähm, dann äh, schreibt uns eure Gedanken auf, folgt uns bitte überall auf Social Media, einfach der unerklärliche Podcast, äh, meistens ohne Äh, weil Äh gibt es ja leider im Internet nicht, aber äh, ihr werdet uns schon finden und äh, folgt uns, abonniert uns, teilt uns, macht auch mal eine Story über uns, wenn ihr sagt, ey, der Podcast ist cool, verlinkt uns, wir reposten das auch immer, wenn ihr das wollt. Also ähm, Tut uns doch äh, einen Gefallen und verbreitet unseren Podcast, denn äh, so kriegen wir Reichweite, so kriegen wir, so wachsen wir und so haben wir die Motivation, weiterzumachen.
0: Ja, voll coole Community haben wir schon.
1: Ja, es macht Spaß. Habe ich das gerade nicht schön gesagt? Sehr schön, ja. Dankeschön. Und somit verabschieden wir uns an diesem wunderbaren Sonntag. Wir wünschen euch, wir wünschen euch geht's gut, wir wünschen euch alles Beste. Ähm, Bleibt gesund und munter, seid lieb zueinander, habt Spaß im Leben und ähm, ganz wichtig, bevor ihr jetzt ausmacht, äh, hier, The Brain hat euch was zu sagen. Bye, bye.